0: La Junta Directiva del Banco de la República cumple 30 años. Les damos la bienvenida a este podcast que les llevará a conocer detalles e historias del libro Junta Directiva del Banco de la República, Grandes Episodios en 30 Años de Historia. Una conversación con su autora Gloria Valencia y Mauricio Reina. Bueno, finalmente Gloria Valencia, después de tres años de trabajo, sale a la luz pública el libro Junta Directiva del Banco de la República, Grandes Episodios en 30 Años de Historia. Un título que yo no sé si quién lo escogió y cómo lo escogieron, pero me parece que oculta un gran trabajo. ¿Por qué? Porque cuando uno lee, lee episodios en 30 años de historia, como que se imagina que le van a contar pequeñas anécdotas. Y a mí me parece, después de leer el libro Gloria, que este es un trabajo monumental en tres sentidos. Lo digo no porque usted esté frente a mí, sino porque, como lector acucioso, esa es mi conclusión. Primero, pues es un gran libro de historia económica reciente. Uno, cuando lee el libro de corrido, va reconstruyendo la evolución de la economía colombiana en sus dimensiones principales, ahí estamos hablando de la política cambiaria, pero también de la política monetaria, pero también de la política fiscal y de los momentos de la coyuntura internacional que inciden sobre la economía colombiana. Segundo, y lo más importante, un gran libro sobre desarrollo institucional en Colombia. Un gran libro sobre la evolución de la Junta del Banco de la República, como su nombre lo dice, pero también de su interacción con el entorno institucional de Colombia y cómo fue evolucionando también, porque hay una cosa admirable y es cómo se va transformando esa institucionalidad para consolidarse, a mi juicio, en su independencia, en el contexto económico nacional. Pero tercero, algo que nos gusta mucho a los economistas y creo que a los lectores en general, un gran libro sobre personas, sobre personalidades, sobre maneras de reaccionar, sobre maneras de interactuar. ¿Qué sintió cuando escribió el último punto de este libro después de tres años de hacerlo, Gloria?
1: Pues un descanso enorme, es como cuando uno termina un artículo, yo soy periodista y entonces uno siente que ya cuando pone el punto final ya siente como si se quitara literalmente un piano encima, sobre todo este que había sido un trabajo tan largo, tan dispendioso, donde me implicó muchísimas cosas, eh, documentación enorme, leer, yo respiraba durante tres años Banco de la República, eh, entonces sentí un alivio, eh, un susto grandísimo porque... Eh, veía que, que pues que ya era el punto final y que ya lo que se somete a esto es como a la, ya lo que viene es que eh, como la crítica y que la gente que lo lea así lo encuentre útil y, y le sirva. El título mm, lo hice yo, eso fue lo último que hice, eh, digamos poner el título, bastante extraño porque yo soy periodista y aprendí que lo primero que uno hace es como titular. Esa fue una práctica que yo aprendí muy temprano en el periodismo y es que si yo no titulaba, yo sé que hay personas que trabajan al contrario, ¿no? pero yo sentía que si yo no ponía el título, después como que no desarrollaba bien la, la nota periodística. Pero en este caso, yo obviamente no tenía título porque yo dije, yo voy a esperar a que esto termine a ver algún día. El libro desde el primer día se llamó Junta Directiva del Banco de la República, 30 años, desde la primera nota sí le puse en el, en el computador. Y al final, pues, eso fue casi que, que de carrera, bueno, esto se va a llamar así, yo no sé si lo va a llamar así, pero yo le voy a poner este título y así se quedó.
0: ¿Y usted cree que de estas tres dimensiones que acabo de mencionar, historia económica del país, historia del desarrollo de una de las instituciones más importantes de la política económica colombiana y la dimensión de las personas, de los miembros de la Junta, de sus disputas, de sus diferencias, de sus ánimos de conciliación, ¿usted cree que esas tres capas son las principales que tiene este libro? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Estoy omitiendo algo importante?
1: No, yo creo que esas son, a ver, con un añadido que no sé en cuál va, pero pues, por lo que te digo, yo soy periodista. Lo sabía el doctor Juan José Chavarría que es donde eh, parte este libro cuando él asume la gerencia y es que yo no iba a escribir un libro técnico yo soy periodista y he cubierto economía eh, yo soy periodista económica desde hace mucho tiempo y cubrí la Junta del Banco de la República de toda mi carrera, de hecho a la par con esta Junta Independiente. Entonces, esa es como el otro añadido y es que yo iba a escribir una, no, una historia no técnica. Hay unos temas muy complicados de manejo, por ejemplo, de Tesa Cambiario, que era imposible no hacerlo. Entonces, agregarle el, el tema como humano de esas personas que están ahí, porque yo me imaginaba al principio un gran homenaje a los co-directores. Entonces, tenía que hablar como de, de las personas, entonces esa dimensión humana me parecía que tenía que ir ahí, me parecía inherente a eso, pero luego el, el tema de la historia me parecía, me parecía, era fascinante, porque eso nunca me lo imaginé, me pareció fue que cuando iba escribiendo me di cuenta que estaba contando la historia, de alguna manera los periodistas cubrimos la historia al día a día, pero ya la estaba poniendo como más en orden, y entonces eh, eh, también estaba escribiendo una historia económica de una manera, yo creo que un poquito distinta, como escriben, Muchos economistas pues, lo escriben de una manera mucho más técnica y yo no lo iba a hacer. Pero fuera de eso, la oportunidad de hacer una cosa de pública del Banco de la República a mí me parecía eh, una maravilla. Que el banco abriera esto y que el banco dejara que se contaran las cosas, que mucho de lo, lo que había pasado, eso me parecía maravilloso.
0: Para quienes están oyéndonos en este momento y oyen ese título, van Junta Directiva del Banco de la República, grandes episodios en 30 años de historia, esos 30 años corresponden a la vida del banco como una entidad independiente a partir de la Constitución de 1991. Y por lo tanto, no solamente estamos recorriendo Momentos de la política económica colombiana, eh, por ejemplo, esos procesos de inmensa revaluación de los años 90, la crisis de final de los años 90, la crisis financiera, eh, después lo que viene eh, en, en otro proceso revaluacionista con la bonanza petrolera, etcétera, etcétera, sino que estamos recorriendo también el crecimiento, desarrollo y crecimiento de una institución casi como una persona, un niño que pasa a ser adolescente, que tiene crisis de adolescencia y se va consolidando. Y a mí me parece admirable cómo la Junta Directiva del Banco de la República fue encontrando mecanismos internos para crecer institucionalmente, preservando ante todo la independencia del banco y logrando, no obstante lo anterior, interactuar de una manera razonable con el entorno, con el Ejecutivo, que siempre es un interlocutor complicado porque tienen propósitos distintos, pero a la vez un interlocutor necesario en la medida en que el mismo Ministro de Hacienda eh, preside la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Usted qué conclusión saca de ese desarrollo institucional del Banco de la República? La junta directiva que usted cubre al final del libro no es la misma del comienzo, ni institucionalmente, ni en sus funciones, ni en la manera como operan. Hicieron cambio incluso de los objetivos de la política. ¿Qué conclusión saca de esa evolución del niño hasta el adulto?
1: Yo creo que lo que muestran en estos 30 años de historia de la Junta Independiente es la consolidación de esa institucionalidad tan importante que es la junta directiva. Cuando uno mira el arranque después de la constitución del 91, esa primera junta, era necesario que fuera esa primera junta, esa, esos pesos pesados que llamaba Gómez cuando nombraron a esa primera junta de personajes eh, de tanta importancia, no solamente económica, sino trayectoria inclusive política, era tan importante porque era, era el nacimiento de esa institución y que y se necesitaba, como ellos mismos lo decían en ese momento en el gobierno de Gaviria, se necesitaba que esos personajes que iban a trasladar todo lo que dijo la constituyente era importante que tuvieran un gran peso y que fueran respetados y que fueran reconocidos. Entonces, esos primeros cuatro años fueron supremamente importantes. Luego uno empieza a ver, además, cómo reciben cosas nuevas, cosas viejas de la Junta Monetaria. El libro refleja ese eso, precisamente ese crecimiento, esa evolución de esta institución que es la Junta Independiente y muestra un crecimiento, una consolidación, cambios, porque en esas primeras etapas, inclu inclusive los, de, de los tipos de personajes que están de, las, de los miembros de la Junta son muy diferentes al, en el transcurso de, de estos 30 años. Pero también la misma institución se va como acomodando, se va ajustando, eh, van aprendiendo las, la, la, a medida que iban pasando los cuatro años de, de los periodos eh, fijos, eh, los, los que van llegando también van aprendiendo y, y se tiene una institución. Muy distinta que ya, como que se. Pues ya es ya, ya solita, ya se ajustó. Además, hechos tan importantes como, como mmm, tener la inflación objetivo ya, eh, ya era otra cosa. Ya eso es otra junta, que eso no lo vivieron los primeros. Entonces, eh, obviamente, esto sí es una. esto muestra perfectamente esa evolución de una institución tan importante como la Junta Directiva Independiente.
0: En medio de ese proceso, Gloria, de consolidación de la institucionalidad de la Junta del Banco, hay un criterio fundamental y es la preservación de la independencia combinada con la coordinación con el resto de la política económica. Y grandes temores de la opinión pública tradicionalmente han consistido en que pierda la independencia a su Junta porque nombran a Fulano, a Mengana, a Perencejo. Sin embargo, la perspectiva que uno tiene un poco desde lejos es que cuando la gente llega a la Junta se pone la camiseta de la Junta y como que ya logra hacer un clic en una dimensión distinta de una institución independiente. ¿Qué tan frecuente es esto que estoy describiendo yo? ¿Y qué tan frecuente es la aparición de miembros de la Junta Directiva que como que sí son discos y no son tan institucionalistas, sino más bien otra clase de funcionarios?
1: Ese temor, digamos, de que a la Junta Directiva lleguen... Eh, miembros que de pronto pongan en riesgo esa independencia la hubo desde el, la segunda oportunidad cuando se eligieron, después de la primera junta del presidente Gaviria pero siempre existió siempre fue objeto de, de, de análisis, en la prensa se debatía, por eso cuando se cambiaba un codirector eso era una noticia nacional, porque quién va a llegar porque siempre hubo suspicacias eso digamos eso ocurrió y siempre ha ocurrido pero también es verdad, cuando después uno llega a mirar en retrospectiva y ve, la conclusión es esa, que quien llega a la Junta puede llegar, digamos, con esas prevenciones sociales de las analistas, inclusive en la misma Junta, pero eso se disipa rápidamente, porque ellos mismos lo dicen. Eh, cuando llega alguien eh, queda como arropado en una cosa eh, demasiado fuerte, y la institucionalidad prevalece y ningún codirector de hecho, hay historias de codirectores que o sea, nunca jamás volvieron a hablar con su nominador y después se presentaron algunos, pueden ser algunos roces con, con presidentes que de pronto pensaban que habían nombrado a un determinado codirector por con una intención específica cambiaria o de tasas, porque pues los gobiernos siempre tienen una intención o están buscando crecimiento o están buscando en materia cambiaria, tienen sus propias eh, políticas. Pero luego el codirector eh, ya piensa eso en función del Banco de la República, ya piensa en función, inclusive, piensa en funciones de la inflación. Y eso se vuelve para ellos eh, inmediatamente, puede que al principio, mientras se acomodan, pero después, lo único que le deben es a eso, es a, a, al mandato constitucional de, de preservar el poder adquisitivo de la moneda y eso se vuelve su mandato.
0: Una de las cosas admirables del libro, Gloria, lo digo desde la perspectiva del lector, es lo revelador que es. Es decir, allí hay mucha minucia y la felicito por el nivel de investigación, el nivel de detalle, el nivel de confrontación de los hechos con las actas. No sé cuántas notas de pie de página hay, pero hay, hay mil notas de pie de página, que es la única manera de construir un libro de historia económica y mucho más cuando los protagonistas están vivos y hay que confrontar sus pareceres. ¿tuvo dificultad usted para que, uno, los personajes hablaran y dieran sus versiones de las cosas, y dos, que la institucionalidad del Banco de la República abriera las puertas para mostrar la cocina donde se hace la política monetaria y cambiaría del país?
1: Ninguna de las anteriores. Mauricio, mm, si no fuera por la generosidad de los entrevistados, yo entrevisté más de 50 personas, todos los codirectores, o sea, eh, con digamos, los fallecidos, ¿no? pero yo los había cubierto como periodista. Fueron absolutamente generosos y uno entendía... Bueno, tenía yo también la facilidad de que me conocían, habían sido mis fuentes, mi labor periodística, todos. Entonces, llegar ahora en otra calidad de escritora de, de esa historia me facilitó, me abrió muchas puertas. Ellos... Eh, yo nunca me imaginé que para, para una persona fuera... No, yo no sé si ese como una catarsis, si es el, la manera como ellos empezaban a contar lo que había pasado era como un desahogo, de si, contar cada uno su experiencia parecía como, una, era una manera como de, también para ellos, de mostrar su versión de, de lo que había pasado. Yo aprendí también, que, que sé que estoy hablando muchas veces de, de, de años mucho más atrás, entonces la memoria selectiva, uno graba lo que no necesariamente le conviene, sino lo que se le quedó por cualquier circunstancia, entonces yo eso lo sabía, por eso para mí el contraste fue todo el tiempo, eh, para poder, eh, sabía que eh, un miembro me contaba esto, pero el otro me contaba un detalle y el otro otro detalle, porque yo iba cogiendo por periodos entonces ya tenía más o menos la visión, de todos para poder hacer, yo no pretendo aquí, lo digo, no, no, ni hacer juicios ni nada, pero para poder contar, por ejemplo, y lado los hechos. Entonces, eh, esa visión de ellos fue muy importante. Fueron absolutamente generosos en contar las historias. Eh, del Banco de la República, apertura total. Yo pude acceder a las, a las actas hasta pues, donde la, lo permite la ley, porque esto tiene un, un tope hasta donde se puede mirar. Y esas actas son maravillosas. Esas primeras actas son eh, Fue una fuente de información muy, muy, muy interesante que además me permitía contrastar también a los codirectores cuando los entrevistaba. Entonces, todo eso me facilitaba y me permitía pues, llevar como, como el relato.
0: Yo creo que hay algo muy importante en esa apertura del Banco de la República y es que para que la política monetaria funcione, sobre todo mientras más se concentra en, en, en tener una inflación como objetivo, un nivel de inflación como objetivo, la credibilidad, que la institución genere en la gente es fundamental. Esto no es una cosa de arbitrariedades, de una estructura jerárquica, de controlar a la población, sino de ganar credibilidad y ganar la confianza de la gente. Y creo que este acto de mostrar cómo ha evolucionado la institución, cómo se toman las decisiones, es algo que, contrario a lo que muchas personas pueden creer, muestra y consolida esa confianza de la gente. Gloria, cuando usted encontraba discrepancias, acaba de mencionar usted que la memoria es selectiva, no por mala fe, sino porque así vivimos nosotros, los seres humanos. Cuando encontraba discrepancias en los hechos y había personas que le decían que se habían, las cosas habían sido de tal y tal manera y usted encontraba en las actas o en los discursos o en otros pareceres que no era así, ¿Cómo resolvía esos conflictos?
1: Nunca traté de hacer, de resolverlos como un juez. No, digamos, porque esa es una labor que, que repetí mucho en el periodismo. Uno se encuentra muchas veces eso, se encuentra como de frente a eso. Eh, lo único que trataba de mostrarlo era, pues, digamos, a mí las actas eran el registro pues más fiel y eh, lo, que, lo que queda realmente. Entonces, eh, lo que hacía mucho es comparar... Mmm, el, el, la, la posición de este que pensaba que esto estaba pasando pero yo contrastaba con este inclusive con la prensa entonces mientras eh, uno dice yo no intenté eh, intervenir pero yo digo eso eh, está en todo su derecho en decir yo no yo eso no lo quise hacer pero desafortunadamente en ese momento así quedó y entonces está el registro de la prensa y está el registro de las actas ahora el banco tiene una fuente maravillosa y es por ejemplo las revistas del Banco de la República. Son espectaculares para uno guiarse en, en cada uno de los períodos y los documentos del banco, entonces todo lo del banco está. Lo que pasa es que bastaría como que uno lo, lo ordenara y lo pusiera como en, en, en una narrativa como así, porque todo está ahí, el banco realmente tiene unas informaciones muy valiosas que están abiertas para todo el mundo. Esto es porque se logra poner como en orden muchas cosas. Y, y, y...
0: Todo lo del banco está, la documentación, las actas, los discursos. Hay muchas veces que usted cita columnas de prensa, artículos de prensa de los distintos involucrados cosa que ya no se usa tanto, que los miembros de la Junta del Banco tengan columnas de prensa como sucedía en los años 90, que también es una fuente interesantísima de confrontación de los hechos. Pero uno se imagina que, a diferencia de los escritores que tienen un rollo en la cabeza y lo quieren plasmar en un libro y escriben una página cada siete minutos o algo así, yo me imaginaba a medida que leía... ¿Cuánto se tarda en escribir una página bien estructurada de un libro de estos cuando tiene que consultar tantas citas, tantas fuentes, confrontar, mirar, citar? No es medio infernal escribir un libro de 400 páginas que cuando uno lo lee lo de, es delicioso, porque además tiene una prosa fluida y totalmente dinámica y coherente. No es un infierno escribirlo cuando tiene que estar pegada de no sé cuántas revistas abiertas, actas abiertas, documentos sobre sí, la
1: vida. Sí, yo tenía un cuarto de libros y documentos, porque como a todos los codirectores escriben. Entonces, cada que hablaba con un codirector me decía. Yo, hay un libro sobre eso y yo tengo un libro sobre eso y no sé quién. Entonces yo empezaba a, Yo de cada entrevista salía con cuatro o cinco libros. Entonces, claro, yo tenía una biblioteca de, de, de libros, pero yo la dividí por épocas. Yo mientras la dividí vivir, en 90, 91, a mí no me importaba lo que pasaba en este mundo en este momento. Pero entonces hacía eso. Hacía las entrevistas porque entrevistaba por épocas. Entonces entrevisté a toda la primera junta y tenía todos los libros, todos los documentos. Entonces eso me permitía. Primero leía. Para poder hacerle la entrevista mmm, de los hechos, acordarme, recordar la prensa, también viste pues, los periódicos para mirar eso. Y así iba construyendo a las entrevistas. Yo entrevistaba los co-directores, las entrevistas eran de tres y cuatro horas, una cosa deliciosa. Una tarde, uno sentado hablando y hable y hable y entonces eso se volvían, eran unas mmm, charlas de café. Y después yo desgrabo.
0: Mm. Yo Muy desgrabo
1: bien. hasta el suspiro. Porque yo quiero saber que después, porque en una charla, pues la charla, si apunta uno, pues nada, eso no se puede, pues es mecánica, simplemente metodología, para después volver a escuchar y eh, eh, hasta, hasta sentir lo que sintió, la risa o la tristeza que le dio, cualquier reacción para poderla volverla a sentir. Entonces, claro, pero yo iba por periodos, yo me ponía metas porque yo iba por gobiernos, gobierno Gaviria, luego saltaba al gobierno Samper, Pastrana y así me iba yendo, y entonces yo me trasladaba cada periodo, pero así, de esa manera, leyendo y habría siete páginas de entrevistas de los codirectores para poder mirar en dónde, en dónde me había contraste. Entonces estábamos hablando de un tema específico, entonces yo sabía por allá el ministro dijo eso, entonces me iba y después me devolvía a ver dónde para poder juntar un tema y escoger los episodios, porque obviamente es, escoger los episodios no es una tarea de acuerdo. sencilla. Yo, o sea episodios hay cantidades.
0: De acuerdo, pero en realidad cuando uno lee los episodios, están muy bien hilados y le dan una coherencia a la evolución del contexto macroeconómico de la economía colombiana en el pasado reciente. O sea que también ahí hay un, un gran acierto. Esta eh, rutina que usted menciona se desarrolló durante tres años, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, metida en su cuarto de escritura, metida en su cuarto de documento, saliendo solo a enriquecer los documentos con nuevas entrevistas con estos codirectores. Vamos a dejar, Gloria, que los lectores aprovechen este libro que, insisto, no solamente es un recorrido sobre la historia económica reciente de Colombia, además con muchos condimentos, porque los libros de historia a veces pueden ser un poco áridos, pero aquí está contado esto con la inmediatez, yo quisiera hacer una película a partir de este, de este libro, le quiero contar, eh, con la inmediatez de las personas, de las urgencias, de las debilidades humanas, de las virtudes humanas también, y eso es admirable pero sobre todo con esta perspectiva de lo que significa el nacimiento, la adolescencia y la edad adulta de una institución. Y no solamente de una institución, sino de un arreglo institucional importantísimo para la economía colombiana. El arreglo de una entidad independiente, que es el Banco de la República, que entra en coordinación con el resto de la política económica. Y esa tensión de la independencia con la coordinación subyace a todo el libro. ¿Qué conclusión saca usted, Gloria, finalmente, para terminar esta conversación sobre el éxito o fracaso de la institucionalidad y del arreglo institucional de un banco central independiente en Colombia?
1: Miren, yo, mi gran conclusión, y se lo dije, me acuerdo al, al final de una conversación con el doctor Echavarría cuando terminé de, de hacer el libro y después de todo mi trabajo, quedé más maravillada y admirada de lo que hizo la constituyente al crear esta institución. A mí me parece que es, es, eh, el país tiene que entenderlo porque el país lo conoce pero yo creo que tiene que entenderlo realmente el valor de tener una junta directiva independiente lo que lo que ha significado lo que lo que debemos conservar y preservar entonces para mí es sería supremamente satisfactorio que eso también le quede a la gente saber que tenemos esta institución y que al tenerla tenemos que preservarla y que en 30 años que ha mostrado lo que ha hecho, yo creo que nosotros lo único que nos resta pues, es cuidarla, es fortalecerla, es tratar de o sea, mantener su independencia. Eh, está bien eh, pasa por periodos complicados como todo en este país pero ella se mantiene y es fuerte y eso es lo que yo quisiera que, que, que quedara la para que lo lea quedara la conclusión que quedó para mí y es el valor tan enorme de tener esta institución
0: muchas gracias gloria valencia gracias por esta entrevista y gracias por este libro junta directiva del banco de la república grandes episodios en 30 años de historia un libro que tiene todos los elementos de rigor analítico que uno quiere encontrar en un libro de historia económica, pero aparte de eso, y el elogio máximo se lo dejé para el final, se lee como una novela. Felicitaciones y gracias.
1: Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas, muchísimas gracias. Es un honor para mí, de verdad, que lo hayas leído y que, y que ese sea el concepto porque... El, el, la verdad lo hice y, y cuando terminé, eh, mi temores no sé, hice, lo hice con demasiado cariño y, y, y amor a la institución y quisiera que eso sea lo que la gente lo pueda leer.
0: A quienes les guste la economía, entiendan la importancia de la economía y entiendan la importancia de construir institucionalidad en Colombia, ampliamente recomendado, para que lo lean y lo disfruten. Muchas gracias. <música>